0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, auf das ich mich unendlich freue, weil das ist eigentlich ein ziemlicher Beschluss, dass ich dieses Thema jetzt heute besprechen werde und irgendwo da so meine Meinung mit euch teilen werde und auch meine Erfahrungen mit euch teilen werde. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, das auch euch sehr interessiert, denn ich habe eigentlich vor kurzem, es ist jetzt schon ein paar Tage her, versprochen, dass ich eine Instagram-Story dazu mache und ich habe es irgendwie dann, also es ist dann irgendwie untergegangen. Aber es haben super viele von euch gesagt, dass euch das Thema interessiert. Und deshalb werden wir da heute drüber sprechen. Und es kann sein, dass ich der einen oder anderen Person damit ein bisschen auf den Schlips trete. Ähm, damit bin ich jetzt einfach mal okay. Ich bin mir sicher, dass es ein paar Leute gibt, die das heute nicht so cool finden, dass ich das so sage. Aber. Die, die es interessant finden und die, die es spannend finden, werden sich freuen, da, dass ich da ein bisschen drüber rede, weil das ist, finde ich, so ein Thema, wo eben sehr viel unterschiedliche Dinge empfohlen werden, wo sehr viel ähm, vielleicht Unklarheit auch herrscht, was man da am besten machen sollte. Und deshalb starten wir jetzt gleich direkt rein. Es geht nämlich um das Thema in welchem Ausmaß soll ich jetzt als Coach oder Berater in oder Therapeut in meine eigene Journey in dieser Bubble sage ich jetzt mal, dokumentieren. Um das jetzt mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ich denke da beispielsweise jetzt ganz, ganz stark an die fitness weil ich natürlich selbst auch aus dem Bodybuilding komme, aus dem Fitness-Coaching komme, bei mir eben sehr stark Ernährung, ähm, was ich den Leuten mitgegeben habe und so weiter und da ist natürlich, also gerade in der Fitness-Bubble beispielsweise ist ja so dieses Ding von, okay, du dokumentierst auch deinen eigenen Prozess ein bisschen mit, dein eigenes Training mit, dein, vielleicht deinen Weg auf die Bühne mit, wenn du selbst Bodybuilderin bist und BodybuilderInnen coachst oder so. So, da ist das ein riesen, riesen, riesengroßes Ding. Und ich werde auch die Fitnessbubble jetzt hier immer wieder so als Beispiel verwenden, weil ich glaube, dass zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich diese Episode aufnehme, die meisten meiner ZuhörerInnen da wahrscheinlich in dieser Fitnessbubble drin sind. Und selbst wenn ihr es nicht seid, selbst wenn du irgendwo in einer ganz anderen Branche unterwegs bist, ist es trotzdem, finde ich, ganz spannend, so ein bisschen dieses, ich sage jetzt mal, dieses Thema, okay, wie viel von mir selbst, wie viel von meiner von meinem Privatleben auch irgendwo soll ich jetzt wirklich auf Instagram preisgeben, um ja, da irgendwie so diese Persönlichkeit mit reinzubringen, weil wir haben ja letzte Woche schon besprochen, das Thema Persönlichkeit mit reinbringen, auch ein bisschen in die Kamera sprechen, sich selbst zeigen ist halt unheimlich unheimlich wichtig. Vielleicht nehme ich da auch mal eine eigene Episode dazu auf, warum das oder wie man das machen kann und warum das so wichtig ist, die Persönlichkeit zu zeigen, aber wir sind uns einig, dass das wichtig ist, weil am Ende des Tages ist Instagram sonst ein riesengroßer Einheitsbrei, wenn wir alle dasselbe machen, aber mit dem, dass man seine eigene Persönlichkeit mit reinbringt, ist es ja positioniert man sich ein bisschen mehr, hebt man sich ein bisschen mehr hervor. Und da ist halt dann gerade so dieses, okay, wie viel von meinem Prozess soll ich jetzt teilen, um auch mich dadurch ein bisschen hervorzuheben? Wie viel ist da okay? Und ab wann ist es einfach nur eine komplette Ego-Show? Weil auch da ist es halt so, wenn wir jetzt so dran denken, an diese Personen, die halt quasi nur von sich selbst posten, an diese Personen, die nur den eigenen Prozess dokumentieren und eigentlich gar nichts anderes machen, ähm, dann ja, ist es, also für die Menschen wird es oft ein bisschen schwierig sein, Clients zu bekommen. Außer im Ausnahmefall, wenn diese Personen halt zum Beispiel, ich, ich denke jetzt auch wieder weiterhin an die Fitnessbubble, wenn diese Personen richtig krass aussehen beispielsweise. Also da ist es halt oft so dieses, okay, wenn ich richtig, richtig krass aussehe und mir damit halt eine große Community aus, aufbaue, äh, weil ich eben, ja, eine, eine, einen schönen Körper habe, so, dann ist es für mich natürlich leichter, Clients zu kriegen. Es ist natürlich auch die Frage, wie, wie gut diese kundinnen wirklich funktioniert, in dem Sinne, dass man halt Clients hat, mit denen man auch wirklich zusammenarbeiten möchte, wenn es jetzt nur auf dem Aussehen basiert. Also das ist halt so dieses Ding. Ja, es gibt diesen Fall, dass man eben wirklich nur den eigenen Prozess dokumentiert und damit Clients bekommt. Aber ich würde jetzt mal so ganz frech sagen, für den Großteil, den absoluten Großteil der Coaches und BeraterInnen und TherapeutInnen und so weiter, egal in welcher Form von Therapie, also jetzt ich denke jetzt auch an PhysiotherapeutInnen oder so, wird so dieses reine Teilen des eigenen Prozesses nicht ausreichen. Weil die Leute, die halt, sage ich jetzt mal, als Influencer groß werden und dann als Influencer beispielsweise beginnen zu coachen oder so, das ist halt, also gerade im Bodybuilding, gerade in der Fitnessbubble sind das halt meistens die genetische Elite, muss man einfach so dazu sagen. Und die Leute, die halt einfach ja richtig, richtig krass aussehen, so wie die meisten Leute halt nie aussehen werden. Und deshalb haben sie halt eine große Followerschaft. Was nicht heißt, dass sie keine Arbeit reingesteckt haben, das will ich jetzt irgendwie gar nicht sagen, aber... Ja, es ist halt einfach so, dass natürlich so die genetische Elite tendenziell eher mal auf Instagram sich da irgendwie, ja, mit großer Followerschaft wiederfindet. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr nischig, das jetzt so zu beschreiben, aber im Endeffekt ist es in jeder anderen Branche auch nichts anderes. Wenn ich halt irgendwo, ja, pretty privilege habe und verdammt gut aussehe und ähm, dann irgendwie auch noch schöne Bilder von mir teile und so, dann werde ich halt mir eher eine Followerschaft, ich äh, sag ich mal, aufbauen, als wenn ich dieses Privileg halt nicht habe. So. Und das ist leider Gottes halt einfach so dass da, weil Instagram eben eine oberflächliche und also teilweise oberflächliche beziehungsweise auch irgendwo ästhetische Plattform halt ist, also Menschen wollen halt schöne Dinge sehen, wenn sie auf Instagram sind, dann sind diese Menschen natürlich im Vorteil. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, nicht schon irgendwie eine Followerschaft von 50, 60, 70, 100, 200, 300.000 haben. Sprich, ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr jetzt in der Fitnessbubble drin seid, nicht der genetischen Elite entsprechen, was jetzt vollkommen in Ordnung ist, weil ich tue sie ja auch nicht. Oder eben auch eure Followerschaft anders aufbauen, als jetzt nur über hübsche Bilder von euch. Und da ist es halt so, so wichtig, diese Balance von, ich dokumentiere vielleicht meine eigene Journey ein bisschen mit, bau aber darauf nicht meinen kompletten Content auf, die ist, finde ich, extrem wichtig zu halten. Und wie diese Balance für dich aussieht, kannst du im Grunde ja nur selber definieren. Also ich kann nicht für dich sagen, okay, poste einmal am Tag eine Story, wo du deinen eigenen Prozess dokumentierst und die restlichen vier Stories, die du postest, sind halt dann irgendwie anders. Das kann ich dir nicht sagen, wie, wie da dieses perfekte Maß ist. Aber was wichtig ist, ist, dass der Großteil, der überwiegende Teil deines Contents nicht deine Journey dokumentiert, sondern strategisch ist. Natürlich ist jetzt so diese, also die eigene Journey mit dokumentieren kann strategisch sein, aber Content, der strategisch ist, beginnt nicht bei dir, sondern bei der Zielgruppe. Content, der strategisch ist, der, sage ich jetzt mal, darauf ausgelegt ist, eine bestimmte äh, Gruppe an Menschen zu erreichen, egal wer das jetzt ist, egal wer deine Zielgruppe ist. Dieser Content beginnt damit, dass ich mir überlege, wer ist diese Zielgruppe, was beschäftigt diese Zielgruppe und wie kann ich diesen Menschen helfen und dieser Content beginnt nicht bei, ich dokumentiere jetzt meine eigene Journey und poste, keine Ahnung, mein eigenes Training in meiner Instagram-Story. Das kann ein Teil dieser Strategie sein, es kann ein Teil dessen sein, wie ich meine meine Message nach außen bringe und nach draußen trage, aber es ist nicht die Basis für deinen Content. Es kann die Basis sein für beispielsweise deine Instagram-Story, wenn du deinen eigenen Alltag lebst und den natürlich so ein bisschen herzeigst und den da so verknüpfst mit dem, was du deiner, deiner Zielgruppe mitgeben möchtest. Ja, natürlich, aber dann ist es ja trotzdem ausgelegt auf die Zielgruppe. Und du siehst es ja trotzdem durch die Augen der Zielgruppe. Durch die, du, du setzt diese Brille der Zielgruppe auf und siehst alles, was du machst, durch diese Augen. so Und nicht durch deine eigenen. Weil das ist so ein Fehler, den ich extrem viele Menschen, die auf Instagram eine Sichtbarkeit aufbauen wollen, machen sie. Die bauen ihren kompletten Content darauf auf, was ihnen gerade einfällt und was halt für sie interessant ist oder spannend ist oder relatable ist und teilen ihren eigenen Prozess. Und das ist ja alles schön und gut. Aber dann baust du dir halt eine Community als Influencer auf und nicht eine Community als Coach mit potenziellen KäuferInnen, sage ich jetzt einfach mal. Weil am Ende des Tages, wenn du Coach bist, wenn du, wenn du BeraterIn bist, wenn du, wenn du dein Angebot auf Instagram vermarkten möchtest, dann willst du dir ja nicht nur eine fette Community aufbauen, sondern du willst dir eine kaufkräftige Community aufbauen. Und das sage ich jetzt nicht in dem Sinne so, ja, es geht nur ums Geld verdienen, dies, das. Und natürlich geht es auch darum, Menschen zu helfen und so weiter und es wird auch nicht jeder, der in deiner Community sein wird, wird von dir kaufen, weil sonst, also überlegen wir mal, ich habe jetzt aktuell eine Community von 950 Menschen, es haben noch keine 950 Menschen von mir gekauft, so. Es ist vollkommen klar, dass nicht alle dieser Menschen wirklich kaufen werden. Aber du möchtest trotzdem eine Community haben, wo du weißt, dass die sich für dein Angebot interessiert, weil du halt also es bringt dir halt gar nichts, irgendwie super viele Follower aufzubauen, weil du beispielsweise eben Content postest, der halt, ja, einfach äh, vielleicht inspiring ist oder so. Aber wenn das diese Follower schafft, halt dann am Ende dir, also dass dir, dass dir das halt nichts bringt, weil dann hast du halt kein Business aufgebaut, sondern ein sehr, sehr anstrengendes, sehr, sehr zeitintensives Hobby. Ich versuche nicht so sehr so zu fluchen. Ich halt schon wieder fast geflucht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie eine fette Community aufzubauen. Ja, auch, aber am Ende des Tages geht es auch darum, eine kaufkräftige Community aufzubauen. Und eine kaufkräftige Community baust du auf mit strategischem Content, wo du dich positionierst als die Person, die deiner Zielgruppe helfen kann. Heißt nicht nur die Person, wo wo sich sage ich jetzt mal, wo man wo man sich motivieren lässt davon, sondern die Person, wo man sich auch identifizieren kann damit und wo wo die Leute halt nicht nur sagen, okay, ich finde es spannend, was die was wie die ihre Journey dokumentiert, sondern Okay, ich habe diese, das Gefühl, dass diese Person mir wirklich helfen kann. Und wann bekomme ich das Gefühl, dass mir diese Person wirklich helfen kann? Wenn ich erstens sehe, dass die Person was auf dem Kasten hat. Also ich gehe nicht zu jemandem ins Coaching, wo ich nicht relativ schnell erkennen kann, dass die Person super, super, super kompetent ist. Weil ich will ja zu jemandem, der kompetenter ist als ich. Sonst fehlt diese Autorität da einfach so ein bisschen. Und dann wird man zu der Person nicht ins Coaching gehen. Und ich habe den zweiten Punkt vergessen. <lacht> wow, also... Ich werde zu einer Person ins Coaching gehen, wo ich sehe, dass sie kompetent ist und genau ich sehe, dass die Person mir helfen kann, wenn ich merke, dass die Person sich auch in mich reinversetzen kann. Weil sehr, sehr oft ist es beispielsweise so, dass man jemanden sieht auf Instagram oder jemanden vielleicht auch folgt auf Instagram, deren, dessen Content man interessant findet, aber man denkt sich, okay, zu der Person kann ich nicht ins Coaching gehen, weil ich bin noch gar nicht so weit, um so fortgeschritten zu sein, dass ich da ins Coaching gehen kann zum Beispiel. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass diese Person mir in meiner Situation helfen kann. Ich hätte dann das Gefühl, dass ein Coach oder eine Beraterin oder whatever mir in meiner Situation helfen kann, wenn ich den Content dieser Person sehe und mir denke okay, wow, diese Person hat mir in den Kopf reingeschaut. So, ich weiß ganz genau, also die Person weiß ganz genau, was in mir vorgeht, so als hätte sie in mich reingeschaut und das einfach schwarz auf weiß dann irgendwo auf Instagram gepostet und wo ich mir halt denke, so, okay, krass, so, die versteht mich, die, die kann relaten mit mir so und das kann auf unterschiedlichste Arten und Weisen passieren, dass ich den Menschen das Gefühl gebe, in ihren Kopf reinzuschauen, aber das passiert nicht durch Content, der nur auf meiner eigenen Journey basiert. Also im Sinne von, wenn ich jetzt wieder der Coach bin, wenn ich nur meine eigene Journey mit dokumentiere, dann natürlich können Menschen vielleicht relaten, wenn ich meine Struggles teile und so, aber dann ist das eher Zufall, dass die Menschen damit relaten können, als dass es jetzt wirklich strategisch ist. Weil am Ende willst du halt der Gro den Großteil deines Contents so aufbereiten, dass Menschen den sehen und sich denken, okay, krass, ich fühle mich so richtig verstanden, ich fühle mich voll abgeholt so die und ich fühle mich so also als hätte als hätte die Person den Content nur für mich gemacht quasi das ist das Gefühl, was du in deiner Zielgruppe hervorrufen willst. Wie du das jetzt machst und ob das jetzt zum Beispiel auf eine Art und Weise ist, die halt unterhaltsam ist, auf eine Art und Weise, die halt sehr verständnisvoll und einfühlsam ist, ob das auf eine sehr motivierende Art und Weise ist, ob das sehr auf eine sehr auf eine härtere Art und Weise ist, das ist von dir und deiner Zielgruppe abhängig. Und da sind wir auch wieder so beim Thema, okay, welchen Vibe willst du rüberbringen, welche Persönlichkeit bringst du mit rein. Aber es beginnt bei der Zielgruppe und nicht bei dir. Und das ist jetzt echt sowas, das ist, das will deshalb niemand wirklich hören. Und weil, also das, das will deshalb niemand wirklich irgendwie annehmen, auch oft, weil es anstrengend ist, sich mal so richtig in die Zielgruppe reinzuversetzen. Das ist auch nicht leicht, sich in die Zielgruppe reinzuversetzen, weil man selbst schon so stark in diese Expertenrolle drinnen ist und damit einfach so, ja, also alles nur noch durch, die, durch diese Expertenbrille sieht, dass man gar nicht mehr so wirklich das Gefühl dafür hat, was die Zielgruppe eigentlich beschäftigt. Und das ist ein Riesenproblem. Weil wenn ich jetzt als Expertin Content-Ideen habe, die mir einfach so halt zwischendurch mal einfallen, ja, darüber könnte ich mal was machen, die Übung könnte ich für meine meine krafttrainings community mal abfilmen, diese dieses Rezept könnte ich machen oder keine Ahnung, dann sind das so richtig, das sind das halt random Einfälle, die du in dem Moment gut findest, die aber die Zielgruppe vielleicht gar nicht gut findet. Und das ist halt ein Problem, <lacht> weil du willst ja Content machen, den natürlich den du gut findest und den du cool findest und den du gerne machst, aber am Ende ist es am wichtigsten, dass die Zielgruppe den Content gut findet. Und das ist zum Beispiel auch so das Ding, ich kann euch da jetzt einfach ganz kurz so ein Beispiel von mir erzählen, wo ich da zum Beispiel auch ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich hatte, aber glaube ich, die Balance trotzdem ganz gut geschafft habe, in meinem alten Business unter Anführungszeichen, wo ich sehr, sehr stark im Thema Ernährung und Essverhalten drin war habe ich sehr viel Content gemacht zum Thema Essverhalten, zum Thema Angst vor dem Zunehmen, zum Thema, ähm, sage ich jetzt mal, so diese Verhaltensweisen, die man halt hat, wenn man zum Beispiel ein Essverhalten hat, das nicht zu 100% gesund ist. So Und dieser Content war aus den Augen der Zielgruppe. So wirklich diese Verhaltensweisen, die diese Menschen wirklich Tag für Tag an den Tag legen und womit die halt struggeln. Genau darauf bin ich in meinem Content eingegangen. Selber war ich aber schon ganz an einem anderen Punkt. Nämlich bei mir war das Problem, dass ich nicht Angst vom Zunehmen hatte, sondern dass ich zunehmen wollte, aber halt ultra Schwierigkeiten dabei hatte, weil ich einfach also einfach mit meiner meiner Zöliakie, was ich euch ja schon mal erzählt habe, dass ich halt kein Gluten vertrage und so, dass ich da halt einfach ultra Struggles hatte, genug zu essen. Also ich war selber schon an einem komplett anderen Punkt und ich habe total oft gemerkt, dass es mir gar nicht mehr so leicht fällt, dadurch, dass ich das selbst schon so lange hinter mir hatte, wirklich diese Expertenbrille abzulegen und meine eigene Erfahrung und Journey gerade abzulegen und mich mehr darauf zu konzentrieren, womit die Zielgruppe struggelt. Natürlich kann man die eigene Erfahrung mit reinbringen, aber halt weniger die aktuelle Erfahrung und das, womit man aktuell gerade Probleme hat, sondern eher das, okay, wie ging es mir vor ein paar Jahren. Das ist schon zielgruppenorientiertes Arbeiten, weil wenn du Menschen hilfst bei etwas, womit du selbst schon mal gestruggelt hast, dann siehst du ja den Content aus den Augen deiner Zielgruppe, wenn du dich fragst, wie, wie wie ist es mir damals gegangen, was hätte mir geholfen? Dann ist es zielgruppenorientiert, weil dann sprichst du ja genau die Menschen an, denen du helfen möchtest. Aber wenn du halt nur Content postest, mit dem du aktuell relaten kannst und wo du halt aktuell auch deine Journey mit dokumentierst, dann beginnt es halt einfach nur bei dir aktuell. Und dann ziehst du halt Menschen an, die das auch interessieren. Das heißt, Menschen, die halt in einem ähnlichen State sind wie du gerade, andere Coaches beispielsweise. Und das ist auch so ein Ding, warum zum Beispiel sehr, sehr oft Menschen strugglen damit, dass nur andere ExpertInnen unter den Beiträgen kommentieren. Weil sie halt Content machen, die also der halt irgendwo für andere Experten ist. Oder der halt für einen selbst relatable ist. Und somit zieht man halt Leute an, die nur im genau demselben State sind. Also ihr seht schon, es ist tricky, es ist tricky, weil es gibt halt nicht so diese perfekt, dieses perfekte Ding von, okay, so und so viel machst du, um deine eigene Journey mitzudokumentieren und den Rest konzentrierst du dich darauf, dass es halt auf der Zielgruppe aufgebaut ist, sondern am Ende sollte es so sein, dass dein ganzer Content auf der Zielgruppe aufbauend ist und wenn du dann deine eigene Journey teilst, dann teilst du diese Journey auch durch die Augen deiner Zielgruppe. Sprich, dass du halt dann, über die Dinge sprichst oder das mit deiner, deiner Nische, sage ich jetzt mal, so verknüpfst, dass es für deine Zielgruppe wieder was ist, wo sie sich draus, was draus mitnehmen können. Dass da einfach wieder, sage ich mal, diese, diese Brücke geschlagen wird von, okay, das ist jetzt zwar was, was eigentlich für mich interessant ist, aber so kann ich es für meine Zielgruppe interessant machen. Weil natürlich, Menschen mögen es, Journeys, Geschichten mitzuverfolgen. Also ich denke da jetzt auch wieder so an die Fitnessbubble. Wenn ich jetzt meinen eigenen Fitnessprogress progress mitdokumentiere, so egal, ob das jetzt ist, dass ich zunehme, dass ich abnehme, dass ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, Menschen lieben das, bei sowas mitzufiebern. Und deshalb ist es ja auch voll okay, den eigenen Prozess mitzudokumentieren. Aber man muss halt immer überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Und wenn ich halt beispielsweise Menschen mit dem Thema Essverhalten abhole, dann werde ich halt, wenn ich jetzt selbst eine Wettkampfdiät mache, davon weniger mit dokumentieren, weil das natürlich einfach etwas ist, was halt für die Menschen nicht so spannend ist, nicht so interessant ist, beziehungsweise vielleicht sogar die eher, die finden das eher nicht so cool, weil die das vielleicht halt sogar als triggernd empfinden beispielsweise, wenn sie halt jemanden sehen, der auf Diät ist. Natürlich, sie können sich dann halt bewusst entscheiden oder halt nicht entscheiden, mir zu folgen, aber das ist einfach etwas, was man im Kopf haben muss, dass man halt überlegt, wer ist meine Zielgruppe und ist es für die überhaupt interessant, wenn ich da meine Journey teile? Oder ist es nur was, was ich halt jetzt selber teilen möchte, um halt Content zu machen? So, Ich poste lieber meine eigene Journey, bevor ich gar nichts mache. Auch fair enough, weil natürlich irgendeine Instagram-Präsenz ist vielleicht besser als gar keine Instagram-Präsenz. So. Aber trotzdem... Ist es einfach, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil du willst halt die richtigen Leute anziehen und du willst die Leute aus den richtigen Gründen anziehen. Du willst dich als Expertin beziehungsweise einfach als jemand, der sich sehr, sehr, sehr gut mit einem Thema auskennt, positionieren und natürlich deine Persönlichkeit halt mit reinbringen. Du willst du selbst sein. Du willst ja irgendwo auch authentisch sein. Und das bist du auch, wenn du deine eigene Journey teilst, aber versuchst trotzdem eben aus den Augen der Zielgruppe zu machen, aus dem Blickwinkel der Zielgruppe zu machen. Und das heißt zum Beispiel auch, dass du halt dann überlegst, okay, teile ich das jetzt wirklich, wenn ich das jetzt in die Story poste, was schreibe ich dazu? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, übers Thema Ernährung Quatsch, mache ich das in Form von Rezepten oder mache ich das in Form von dem, dass ich es vielleicht mehr aus dem Thema, also aus dem Blickwinkel von Ernährungswissen betrachte oder mehr aus dem Blickwinkel von äh, Gewohnheiten betrachte. Also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht, wenn man wenn man nicht so in dem Thema drinnen ist, aber das ist was, das kannst du dich auch für deinen Content fragen. Wenn ich was in die Story poste, welchen Kontext gebe ich? Welchen Kontext gebe ich? Was erzähle ich rundherum, um da den, den, die Brücke zu meinem Thema und zu meiner Zielgruppe auch irgendwo zu schlagen. Ich denke da jetzt beispielsweise an das Thema, wenn ich jetzt eine Story poste, wo ich meine Morgenroutine zeige. Und in meiner Morgenroutine, das ist ja was, das könnte man theoretisch in jeder einzelnen Branche machen. Ich kann meine Morgenroutine zeigen als Instagram-Coachin und Mentorin. Ich kann meine Story zeigen als Fitness-Coachin, als Ernährungsberaterin. Ich kann meine Story, als äh, meine, meine Morgenroutine zeigen als Psychotherapeutin. Ich kann meine Morgenroutine zeigen als, keine Ahnung, was gäbe es denn noch... Das sind so die Dinge, die mir als erstes einfallen, aber im Grunde kann ich meine Morgenroutine in jeder Branche herzeigen. Die Frage ist halt, welchen Kontext gebe ich? Und was schreibe ich dann dazu, damit es für meine Zielgruppe halt interessant ist? Weil nur Morgenroutine alleine ist halt so, ja, okay, ist halt irgendwie so random. Wenn ich jetzt aber sage, hey, das ist meine Morgenroutine und so sieht mein Frühstück aus, damit ich gesättigt durch den Tag gehe, dann ist die Brücke zur Zielgruppe geschlagen, wenn die das Problem haben, dass sie immer Heißhunger haben und super viel Appetit haben. Oder wenn du beispielsweise, sagen wir jetzt mal wirklich äh, Psychologin bist oder sowas und du zeigst deine Morgenroutine für weniger Stress im Alltag und mehr Achtsamkeit, dann ist auch das etwas, was wo du die Brücke zu deiner Zielgruppe wieder geschlagen hast. Nur deine Morgenroutine alleine ist halt random. Deine Morgenroutine im Kontext von, so gehst du achtsamer durch deinen Tag, wenn du dir fünf Minuten morgens Zeit nimmst für diese Routine, dann ist das was komplett anderes. Und dann ist es ja aber trotzdem noch, das ist ist ja dann trotzdem noch deine Morgenroutine. Es ist trotzdem noch etwas, wo du etwas von dir zeigst, wo du deine Journey und dein Privat nicht Privatleben, aber einfach einen Einblick in dein Leben irgendwo zeigst. Weil auch da ist es absolut nicht notwendig, auf Instagram das komplette Privatleben preiszugeben. Das habe ich auf meinem alten, unter Anführungszeichen, auf meinem großen Account, auf meinem Fitness-Account gemacht, weil ich da diesen Account sehr, sehr stark als Influencerin, unter Anführungszeichen, großgezogen habe. Also ich habe mich da mehr konzentriert auf, wie kann ich viele Follower bekommen, <lacht> tatsächlich, ähm, zumindest eine lange Zeit, also die 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 letzten Monate eher nicht mehr so, aber gerade anfangs war das eher mehr so ein, okay, ich, ich möchte jetzt Influencerin sein, ähm, da habe ich halt sehr, sehr viel von meinem Privatleben gezeigt, ist, was ich jetzt auf meinem neuen Account gar nicht mehr mache, ich zeige halt meinen Hund, <lacht> aber auch da, ich zeige meinen Hund nicht einfach nur so random, ohne was dazu zu schreiben, sondern ich, ich mache das halt im Rahmen von, okay, ich mache jetzt eine Arbeitspause, weil ich gerade zwei Calls hatte und dazwischen ist es mir wichtig, irgendwo ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Ich zeige auch mein eigenes Training, weil ich, ich bin immer noch Bodybuilderin und das werde ich auch immer sein. Und ich zeige auch mein eigenes Training auf meinem Instagram-Account, wo es um Instagram-Marketing geht, aber nicht, um jetzt hier nur random mein Training zu zeigen, sondern einfach, um zu zeigen, was mich ausmacht, was mein was mein Alltag ist, was, was ich mache, wenn ich nicht gerade Instagram-Marketing mache und so. Und das ist einfach was, das kann halt jeder dann für sich so entscheiden, wie viel davon zeige ich und was davon zeige ich. Aber ich würde halt jetzt nicht irgendwie äh, quasi, wenn ich jetzt wieder in der Fitnessbubble drin wäre, nur meinen eigenen Prozess dokumentieren, weil mir dann einfach diese Möglichkeit irgendwo ausbleibt, meine Expertise wirklich zu zeigen. Aber da gibt es eine Ausnahme und die möchte ich jetzt zum Schluss irgendwo noch so ein bisschen, ein bisschen beleuchten, und zwar, wenn du beispielsweise zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Clients hast oder sehr, sehr, sehr wenige, die du nicht zeigen kannst, dann kannst du das Zeigen deines eigenen Prozesses nutzen, um, um quasi nach außen zu tragen, wie du deine Expertise an dir selbst anwendest. Wenn du beispielsweise jetzt noch nicht wirklich zeigen kannst, dass du äh, Kommunikation mit deinen Clients hast, dass du irgendwie Termine hast, dass du Chats mit denen hast oder sowas, dann zeig, wie du... Deine Entscheidungen an dir selbst triffst, warum du die so triffst, was du als nächstes machst, was du dabei irgendwie beachtet hast und so weiter, so wie du es halt sonst mit Clients machen würdest. Also sei dein eigener Client und zeig diese Journey dann, wie du dich selber durch eine gewisse Situation vielleicht durchcoachst oder beratest oder was auch immer. Das geht in der Fitness-Bubble ganz gut, weil man dann natürlich die eigenen Ernährungsentscheidungen und Trainingsentscheidungen beispielsweise mit dokumentieren kann. Genauso geht es aber auch woanders. Das geht auch bei mir in meiner Instagram-Bubble, sage ich jetzt mal, weil wenn ich jetzt halt sage, okay, ähm, was mich zurzeit nervt ist, dass mein Wachstum auf meinem Instagram-Kanal für meine Ansprüche noch ein bisschen zu, zu langsam ist, dann kann ich sagen, okay, und ich werde jetzt diese und jene Schritte machen, um das zu beschleunigen, um da zu schauen, dass das schneller geht. Und dann ist es auch das Dokumentieren meiner eigenen Journey, aber im Kontext von, ich zeige dabei meine Expertise. Und das ist was, was ich auf jeden Fall machen würde. Das ist etwas, was du auf jeden Fall tun kannst. Auch hier wieder, weil es die Brücke schlägt zu, was will deine Zielgruppe sehen, was interessiert deine Zielgruppe und wie kannst du dich als Expertin positionieren. Also das ist einfach was, was du definitiv machen kannst und was ich dir auch wirklich raten würde zu tun, gerade wenn du noch stärker am Anfang stehst und noch nicht wirklich Clients hast, dass du dann deinen Prozess nutzt, um wieder dein Wissen, dein, deine Expertise, dein ja, deine Erfahrung auch irgendwo nach außen zu tragen. So, wie triffst du deine Entscheidungen, warum triffst du die so? Was was ist der Sinn dahinter? Was ist uh, der Zweck dahinter? So. Und da finde ich es zum Beispiel ja auch super wertvoll, einerseits natürlich schon mal, also ich finde es super wertvoll, sich in der eigenen Branche auch mal coachen zu lassen, so, also dass man halt sagt, okay, wenn ich jetzt fitness bin, dann lasse ich mich auch selber mal coachen, um zu schauen, ähm, ja, wie einfach so verschiedenste Abläufe sind und wie das so ist, gecoacht zu werden, was man sich dann als Client für Fragen stellt, aber auch also, aber ich finde es auch super, super wertvoll zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt ganz bewusst mal nicht coachen und coache mich selbst, um diesen Prozess auf Instagram dokumentieren zu können. Weil dann ist es halt im Endeffekt so, als würdest du eine Client-Journey dokumentieren. Und genau das ist ja das, was deine Clients auch interessiert. Also, da ist es dann wieder mega, mega cool, die Journey so ein bisschen mitzudokumentieren und die Leute mitzunehmen in das, was du da eigentlich gerade machst. Und... Auch wie schon vorher gesagt, dieses Mitnehmen in die Story, im, im Alltag, das, auch das ist etwas, was du auf alle Fälle machen kannst. Niemand sagt, dass du deine Journey und deine, deinen Alltag nicht auf Instagram zeigen sollst. Aber ich möchte dir einfach mit dieser Podcast-Episode das Bewusstsein geben und dieses Bewusstsein schaffen, dass du das durch die Augen deiner Zielgruppe machen darfst und dass du dich mal auch fragen darfst, wenn du deine eigene Story mal so ansiehst, interessiert das eigentlich gerade nur mich oder interessiert das auch meine Zielgruppe? Und das ist manchmal ein bisschen ein bitteres Erwachen, aber gleichzeitig ist es unheimlich wertvoll, sich das bewusst zu machen, weil man dann natürlich was ändern kann und schauen kann, okay, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich keine Clients bekomme, weil ich Content mache, den ich gut finde, aber nicht Content, den zukünftige potenzielle Clients vielleicht gut finden. Und damit komme ich für diese Podcast-Episode jetzt zu einem Ende. Ich hoffe, dass das für euch ein guter Einblick war und spannend war. Ich weiß, ich nehme immer die Fitness-Bubble als Beispiel und das ist vielleicht für Leute, die jetzt außerhalb dieser Bubble sind. Ich hoffe, dass es vielleicht, dass es für euch trotzdem interessant ist, aber es ist für mich einfach am leichtesten, diese, also das anhand dieser dieser Bubble irgendwo so ein bisschen zu erklären. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify da lassen. Das wird mich unheimlich freuen und ansonsten, wenn du mit diesem Thema struggles, wenn du dir denkst, okay, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie den Content nicht, nicht so richtig an der Zielgruppe ausrichte, irgendwie, ich weiß nicht so recht, wie ich das jetzt angehen soll, wie setze sich denn die Expertinnenbrille ab? Dann kannst du dich super, super gerne für ein Beratungsgespräch bei mir einbuchen. Das geht mega easy über den Link in den Show Notes auf meiner Webseite. Also das ist innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Du füllst mir einfach einen Fragebogen aus und dann quatschen wir einfach mal drüber. Quatschen wir einfach mal drüber und ich kann dir versprechen, dass du danach so richtig mindblown aus so einem Call rausgehst, weil du dann genau weißt, wie du den Content auf deine Zielgruppe ausrichten kannst. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, stay bold und bis bald. Ciao, ciao.